Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zipra-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt euch Michael Gams. Für die einen ist es ein Hügel, für die anderen ein Muggel oder ein Hügeli, ein Büchel oder ein Bichel. Dialekte spielen im Alpenraum eine wesentliche Rolle in der Verständigung. Kaum jemand spricht hier im Alltag Hochdeutsch. Dasselbe gilt natürlich auch für die italienisch, französisch oder slowenischsprachigen Regionen der Alpen. Diese Dialekt- und Sprachvielfalt untersucht seit dem Jahr 2014 ein Forschungsprojekt der Universität München. Das Projekt Verba Alpina arbeitet mit interaktiven Sprachkarten, einem Lexikon und mittlerweile auch mit Crowdsourcing. Wie genau das funktioniert, darüber unterhalte ich mich heute im Zipra-Podcast mit dem Projektteam von Verba Alpina. Genauer gesagt darf ich an einer Teamsitzung teilnehmen. Hallo liebes Team von Verba Alpina, könnt ihr euch und eure Aufgaben im Projekt vielleicht ganz kurz einzeln für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, bitte? Ja, dann fange ich einfach mal an. Mein Name ist Christina Mutter und ich bin die Projektkoordinatorin von Werbe Alpina und habe da ganz vielfältige Aufgaben. Also das fängt an mit Öffentlichkeitsarbeit, hat aber dann auch zu tun mit Finanz- und Personalverwaltung bis hin zur Betreuung von Hilfskräften und aber auch das Verfassen von wissenschaftlichen Papern zu unserer Arbeit, genauso wie Vorträge auf Konferenzen. Ja, vielleicht gehen wir einfach der Reihe nach durch. Herr Krefeld? Also das ganze Projekt ist ja sozusagen 50 Prozent in der Sprachwissenschaft und 50 Prozent in der Informationstechnik, Informatik angesiedelt. Und so gibt es auch zwei Leiter, Stefan Lücke und mich. Also ich bin der Sprachwissenschaftler sozusagen und eigentlich Romanist von Hause aus mit einem starken Schwerpunkt auf dem Italienischen, seitdem ich in München bin. Gut, dann gehen wir gleich weiter mit Herrn Lücke. Ja, mein Name ist Stefan Lücke und äh, der Herr Krefeld hat meinen Namen ja schon erwähnt. Ich bin äh, sozusagen der zweite Leiter dieses äh, interdisziplinären Projekts und ich bin zuständig für die äh, sozusagen informatische Seite des Ganzen. Äh, alles in allem oder aufs Ganze gesehen äh, handelt es sich eben um ein Projekt aus dem Bereich der Digital Humanities. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin da äh, für diesen eher informatischen Teil zuständig. Ich persönlich bin Althistoriker vom Beruf und seit äh, über 20 Jahren an einer Institution der LMU tätig. Das ist die IT-Gruppe Geisteswissenschaften, die geisteswissenschaftliche Projekte mit einem starken informatischen Anteil begleiten. Vielen Dank, Herr Lücke. Ja, dann gehen wir weiter zum Herrn Zachal, wenn das für Sie in Ordnung ist, ganz kurz. Mein Name ist Florian Zachal. Ich bin auch in der IT-Gruppe Geisteswissenschaften angestellt. Also ich habe Informatik studiert und kümmere mich um die Datenbanken, Datenimport, Datenangleichung und so weiter. Also alles, was eher im Hintergrund abläuft. Gut. Äh, ja, Herr Engelmeier, bitte. Ähm, ja, hallo. Äh, David Engelmeier mein Name. Ich bin eben der zweite Informatiker beim Projekt hier. Ich habe im Bereich HCI, also Human Computer Interaction, promoviert und bin bei Werbe Alpina, also genauso wie der Florian, zwar auch 
eigentlich als Full-Stack-Webentwickler tätig, also bedeutet von Datenbank bis Frontend, aber bin vielleicht so ein bisschen mehr auf der User-Interface und Frontend-Seite da unterwegs. Und dann haben wir noch die Frau Beatrice Kolkrutz. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Ja, ähm, genau. Also mein Name ist Beatrice Kolkuk und ich bin äh, Romanistin und befasse mich bei Verbalpina mit der sprachwissenschaftlichen Seite, äh, vor allem mit dem romanischen Sprachraum bin ich beschäftigt und ja, begleite so ein bisschen auch die Arbeit von Christina Mutter in der, in der Betreuung von Hilfskräften. Aber hauptsächlich bin ich eben mit der Analyse der sprachlichen Daten beschäftigt. Okay, ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle vorgestellt. Eine ganz allgemeine Frage, was bedeutet eigentlich Verba Alpina und wie ist dieses Projekt entstanden? Wir sind ja ein mehrsprachiges Projekt und haben auch einen fünfsprachigen Auftritt. Das ist ziemlich aufwendig. Und dann wollten wir nicht den Titel auch in jede Sprache übersetzen und suchten etwas, was einigermaßen allgemeinverständlich ist. Und das ist Latein. Also Verba ist jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch in der nicht-akademischen Welt gut verständlich. Man assoziiert Sprache natürlich und Alpina sowieso. So kam der Titel zustande. Aber er hat einen Untertitel, der in alle Sprachen übersetzt wird. Und insofern die Ziele des Projekts auch, auch ausbuchstabiert, also die Vielsprachigkeit, die, die, die Alpen als Kulturraum im Spiegel sozusagen ihrer Vielsprachigkeit. Da ist schon das Gemeinsame drin und gleichzeitig das Differenzierende. Und die Grundidee von dem Projekt entstand 2014, wenn ich das richtig verstanden habe. Nein, sie entstand auf einer Rückfahrt von einer Tour auf die Zugspitze, die Stefan und ich gemacht haben, im Auto sozusagen. 2011 vielleicht, 2012? Ja, so um den Dreh wird es gewesen sein. Um den Dreh rum. Aber wir haben zusammen schon einige andere Projekte vorher gemacht, die kleiner waren, aber wo schon sehr viel auch angelegt war an Konzeptionellen. Und dann braucht es eine gewisse Weile, bis man so einen Antrag auf die Beine stellt und so weiter. Seit 2014 werden wir gefördert. Werber Alpina untersucht ja den durch die Alpenkonvention definierten Alpenraum auf sein gemeinsames Kultur- und sprachgeschichtliches Erbe. Welche Rolle spielen denn Dialekte für die kulturelle Identität der Menschen in den verschiedenen Alpenregionen? Also die Sprache ist ja grundsätzlich eine wichtige Konstituente für die Identität. Das ist äh, überhaupt vollkommen unspezifisch für die Alpen. Spezifisch für die Alpen ist, dass die vielen, vielen Sprachen und Varietäten, Dialekte und so weiter, die dort angesiedelt sind, einiges gemeinsam haben. Und das liegt zum Teil äh, zum großen Teil auch im Kulturellen. Also wie nutzt man so einen Raum? Wie nutzt man ihn traditionell? Wie nutzt man ihn modern und so weiter? Tourismus einerseits, Almwirtschaft andererseits und so etwas. Und das ist natürlich für die kulturelle Identität sehr, sehr wichtig. Wahrscheinlich überschätzt man das Sprachliche in der, in der Identitätsbildung der Leute. Aber das Sprachliche gehört natürlich dazu. Nur ist das eben gerade nicht spezifisch alpin, sondern das ist eigentlich überall so. Und insofern hängt eigentlich das Sprachliche am Alpinen dran und nicht umgekehrt. Im Blick auf die Identität der Bevölkerung. Ja, wir selbst, auch wir bei Zipra International, haben ein relativ internationales Team und Netzwerk. Da stammen die Leute auch aus verschiedensten Alpenregionen. Da trifft die Osttirolerin auf den Graubündner. Die Kollegin aus den slowenischen Alpen trifft auf den Italiener aus dem Piemont oder auf jemanden aus Grenoble. Wie viele Dialekte gibt es denn eigentlich im gesamten Alpenbogen zwischen Wien und Nizza? Kann man das 
ungefähr eine Zahl festmachen? Man kann es eben nicht quantifizieren, wie viele Dialekte es im Alpenraum gibt. Ich glaube, so ganz grundsätzlich gesehen kann man für jede Gemeinde fast eine, einen Dialekt ja, sehen. Und also in der Theorie können sich Dialekte auch fortlaufend entwickeln und immer noch weiter äh, entwickeln. Und von dem her, die Quantifizierung ist etwas, was unmöglich ist. Derzeit sind, glaube ich, bei uns in Verbalpina insgesamt 126 verzeichnet als Dialekte, aber äh, wie gesagt, das kann sich dann entwickeln und es können noch mehr dazu kommen. Also die Referenzgröße im Projekt ist die politische Gemeinde und davon haben wir ca. 6.600 und in gewisser Hinsicht hat jede Gemeinde ihren eigenen Dialekt. Die Probleme fangen an, wenn man sie zu klassifizieren versucht, was immer ein Ziel der Sprachwissenschaft war. Wir unterlaufen das in gewisser Hinsicht durch die Referenzierung auf die Einzelgemeinde. Also wo etwas anfängt, Schwäbisch zu sein und aufhört, Bayerisch zu sein und diese Fragen, die in der akademischen Diskussion eine Rolle spielt, was ist Ladinisch und was ist schon äh, Veneto und so etwas. Das äh, ist interessant und kann aus den Daten sozusagen äh, unterfüttert werden, diese Diskussion. Aber es ist für das Projekt als solches eigentlich vollkommen sekundär, nicht? weil eben der lokale Dialekt die Referenzgröße ist, so würde ich sagen. Was unterscheidet denn eigentlich so einen lokalen Dialekt aus wissenschaftlicher Sicht von einer eigenen Sprache? Nur der Status in der Gesellschaft, sonst gar nichts. Jeder Dialekt ist eine vollkommen komplette Sprache. Da ist eine Phonetik dran, da ist eine Syntax dran, da ist ein Lexikon dran, da ist eine eigene Pragmatik dran und so weiter. Allerdings sind eben Dialektsprecher in der Regel in Staaten eingebunden, wo in den ganzen institutionellen Apparat, Schulen und so weiter, Verwaltung und so, nur bestimmte Sprachen wirklich, wie soll man sagen, funktionieren, also implementiert sind, das wäre der Fach. Ausspruch, Fachausdruck und das sind eben gerade nicht die Dialekte. Aber äh, sagen wir mal, im Funktionieren und schon gar in Bezug auf die Identität der Sprecher gibt es eigentlich keinen Unterschied. Nicht? Auch das ist eine Diskussion, die sehr akademisch eigentlich ist. Aktuell betreiben Sie ja Crowdsourcing von Dialektbegriffen. Das heißt, theoretisch kann ich selbst und auch alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner der Alpen einen Dialektbegriff beisteuern. Wie und wo kann ich das denn tun? Ja, also es stimmt erstmal, dass wir Crowdsourcing betreiben und zwar schon seit der ersten Projektphase eigentlich, seit, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, schon seit 2016. Und wir sind momentan in der dritten Projektphase und dementsprechend ähm, läuft das Crowdsourcing auch gerade zum Wortschatz der modernen Lebenswelt. Wir haben pro Projektphase immer einen anderen Wortschatzbereich, ähm, der da thematisiert wird und im Moment eben mit Schwerpunkt auf Ökologie und Tourismus. Und mitmachen kann wirklich jeder Dialektsprecher im Alpenraum. Und zwar ganz einfach, wenn Sie unsere Seite aufrufen, am einfachsten über www.lmu.de slash verbalpina und dort dann auf Mitmachen klicken und dann landet man direkt in unserem Crowdsourcing-Tool, wo dann eben Dialektwortschatz beigesteuert werden kann. Da muss man zunächst mal einen Dialekt auswählen und dann dreht sich die ganze Online-Befragung eigentlich nur um eine zentrale Frage, nämlich die Frage, wie sagt man zu Begriff in Gemeinde? Das heißt, der jeweilige Sprecher muss dann erstmal die Gemeinde auswählen, zu der er oder sie Eintragungen machen möchte und kann dann aus einer Liste an Begriffen 
aus diesen Wortschatzbereichen, die sich eben auf die drei Projektphasen beziehen. Erstmal Almwirtschaft, dann Natur und eben auch jetzt modernes Leben. Kann man dann Begriffe auswählen, zu denen dann Dialektwörter beigesteuert werden können. Welche sind denn da zum Beispiel besonders plakative Begriffe oder die Ihnen jetzt einfallen oder wo Sie sagen, okay, da, das ist wirklich ein krasser Unterschied von einem Dialekt zum anderen? Also ob das so krasse Unterschiede sind, jetzt was mir spontan so einfällt, ähm, sind zum Beispiel Dialektbezeichnungen für Milch. Also da sagt man jetzt zum Beispiel in der Schweiz, in Rüschek würde man sagen Milch und in Vorau in Österreich würde man sagen Müli und in Bayern wäre es die Mili. Also da hört man schon ähm, den Unterschied regional, wo aber auch gleichzeitig die Ähnlichkeit. Genau, vielleicht hat jemand anders auch gerade noch ein Beispiel, das wir erwähnen wollen. Ja, bitte gerne. Erzählen Sie mir von Ihren Lieblingsbegriffen in verschiedenen Dialekten. Das wäre spannend. Die Butter, ganz klar. Das ist das Paradebeispiel. Aber Bea, Entschuldigung, du wolltest was sagen. Was auch interessant ist, ist, dass man aus einem bestimmten lateinischen Ursprung hat man eben verschiedene Bezeichnungen, die über die Sprachfamilien hinweggehen. Also man hat zum Beispiel aus dem lateinischen excocta ähm, das Wort Schotte in der Schweiz für Molke, äh, Skuta im, im Slawischen für äh, Quark und dann Skota auch im, ähm, im Italien, also im romanischen Sprach Sprachraum für, für Zieger bzw. Ricotta. Also man, hat, man sieht da unterschiedliche Formen des gleichen Ursprungs eigentlich in den m, verschiedenen Sprachfamilien. Das heißt ja, das, das Beispiel ist sehr lehrreich, das heißt ja eigentlich lateinisch herausgekocht und das bezieht sich auf das, was sozusagen beim Käsen passiert und einerseits wird es bezogen auf die Flüssigkeit, also mehr oder weniger das Nebenprodukt und andererseits auf den Feststoff und je nachdem, wo man ist, bezeichnet es das eine oder das andere. Aber das Interessante ist eben an dem Beispiel, dass wir ja hier die drei Sprachfamilien seit fast 2000 Jahren in engstem Kontakt haben mit gewissen Verschiebungen. Also eine Zeit lang war sozusagen alles römisch und da ist eine Menge Lateinisches übrig geblieben. Dann äh, setzt sich in manchen Gegenden was Germanisches durch, in manchen Gegenden was Slawisches. Aber da werden gleichzeitig dann äh, Wörter übernommen, die vorher schon da waren. Zum Beispiel durch die Slowenen dieses Excocta, weil sie diese ganzen kulturellen Techniken der Nutzung des Raums, also Almwesen und so weiter, übernommen haben. Schon die Römer haben sie übernommen von vorrömischer Bevölkerung, äh, von Kelten und so. Darum ist eine Menge auch äh, eben nicht Latein, sondern noch älter und wurde dann durch das Lateinische sozusagen verteilt und sowas. Und das kommt also exemplarisch eigentlich diese, diese Besonderheit des alpinen Raums zum Ausdruck, die durch diese lange Sprachkontaktgeschichte eigentlich geprägt ist. Mit dem Begriff Dialekt sind ja bei vielen Laien und auch bei vielen Wissenschaftlern ganz merkwürdige, idealisierende Vorstellungen verbunden. Also da gibt es das Echte sozusagen und, und so weiter. Und, und das ist verbunden mit traditioneller Arbeitswelt und so etwas. Das ist natürlich nicht falsch, aber es ist auch nur die halbe Wahrheit. Was uns eben auch interessiert ist, dass Dialekte natürlich eben ganz normale Sprachen sind und für neue Dinge auch Bezeichnungen entwickeln. Ein Dialekt ist eben da, wo er lebt, 
etwas, was auch sich verändert und so etwas. Und diese etwas kitschige Vorstellung, dass man ihn sozusagen als etwas Eingefrorenes ins Regal stellt und da anschaut und so, die ist uns allen eigentlich sehr fremd. Und wir wollen, dass sich die Sprecher auch eben gerade zu diesen aktuellen Formen des Dialekts bekennen und nicht selbst meinen, dass da irgendwas schon kaputt geht und verändert ist und abgeschwächt ist und nicht mehr so authentisch und so weiter. Das ist also ehrlich gesagt eine blödsinnige Vorstellung. Aber jetzt nennt man Beispiel für ganz aktuelle Dinge. Genau, also man hätte zum Beispiel für die dritte Phase, also ähm, die Phase, die gerade läuft, äh, vielleicht eher vermutet, dass es Begriffe aus dem Wortschatzbereich moderne Lebenswelt weniger Dialektbezeichnungen gibt und stattdessen eher standardsprachliche Begriffe verwendet werden. Aber der momentane Stand der Crowdsourcing-Daten zeigt, äh, dass dem nicht so ist. Und äh, so wird zum Beispiel für das Konzept Tourist im romanischen Sior Foresto oder Villajan verwendet, was eigentlich eher, ich würde sagen, standardfernen Bezeichnungen sind. Also in unserem Datenbestand haben wir derzeit nur zum Beispiel Tourist, der, also in Südtirol Tourist, der vielleicht dem Standard nahe kommt. Aber ansonsten haben wir festgestellt, dass es tatsächlich dialektale Bezeichnungen sind, auch für neue Konzepte. Also das heißt, es ist eigentlich gar nicht möglich, dass ein Dialekt in dem Sinne ausstirbt, sondern es ist einfach eine sehr dynamische Sache, die sich ständig verändert und weiterentwickelt. Also eben eine eigenständige Sprache, die sehr lokalspezifisch sich weiterentwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, schon. Er kann natürlich schon aussterben. Also es gibt sowas wie eine Erosion, wenn einfach die, die Sprecher in bestimmten Gegenden äh, zur Hochsprache übergehen. Das gibt es schon auch. Kann man übrigens in unserem Crowdsourcing ziemlich gut sehen. Das trifft vor allem für die französischen Westalpen zu eigentlich. Da haben wir ganz wenig Daten. Obwohl wir da äh, genauso aktiv sind wie überall, es kommt einfach weniger rein. Es gibt eine interaktive Karte, die, wo man sich online durchklicken kann. Dann gibt es auch noch dieses Lexikon Alpinum, habe ich gesehen, das ist ein, sozusagen ein Online-Nachschlagewerk. Was finde ich dort? Wie funktioniert das? Vielleicht können Sie das kurz erklären. Das Lexikon Alpinum ist eigentlich eine, ein Zugriff über ein User-Interface auf unsere Daten, also sozusagen sämtliche Belegdaten, die im Hintergrund in unserer Datenbank verfügbar sind, können eben über das Lexikon aufgerufen werden und zwar eben über diese Kategorisierung der Artikel, die eben in drei verschiedene Kategorien, äh, Basistypen, morphologische Typen und Konzepte äh, aufgeteilt sind. Und beim Lexikon, also beziehungsweise bei allen Seiten, versuchen wir eigentlich, das User-Interface so zu gestalten, dass ähm, das eben möglichst einfach zugänglich wird, obwohl da im Endeffekt eine große Menge sozusagen von, von harten Sprachdaten dahinter steht. Bei dem Lexikon zum Beispiel ist äh, aus User-Interface-Sicht das vielleicht ganz interessant, dass wir die Daten sozusagen buchstäblich hinter den Artikel stehen haben. Also wenn Sie die Daten zu einem Artikel aufrufen, dann ähm, dreht sich der sozusagen de facto um und dadurch wird dann sozusagen dem User so ein bisschen auf metaphorischer Weise äh, vermittelt, dass er jetzt sich da im, im Datenbereich befindet. Bei unseren Kartentools ist es so, dass sie gar nicht so unanspruchsvoll sind, weil wir teilweise sehr, sehr große Datenmengen visualisieren müssen. 
Und das ist für eine Webseite immer, eben immer gar nicht so einfach, besonders wenn die dann eben für unsere Crowdsourcing-Nutzer auch beispielsweise auf dem Handy laufen muss. Und da mussten wir uns also aus informatischer Seite durchaus technische Lösungen einfallen lassen, wie das eben funktioniert, dass einerseits da große Datenmengen visualisiert werden können und andererseits das eben auch auf mobilen Geräten noch vernünftig bedienbar wird. Wir haben zwei ich wollte vielleicht noch ganz kurz generell ergänzen, dass eben dieses Projekt auch sich so ein bisschen als Pilotprojekt vielleicht versteht in, in dem Sinne, dass wir hier konsequent die Möglichkeiten der neuen Medien ausschöpfen und somit den traditionellen Buchdruck mit all seinen Beschränkungen hinter uns lassen. Und unser Projekt ist also wirklich vollumfänglich digital ausgerichtet. Damit geht eine Menge Potenzial mit rein, aber damit gehen auch Probleme einher, denen wir uns dann stellen müssen. Also zum Beispiel allein schon, wie gewährleiste ich denn eigentlich die Stabilität von solchen elektronischen Inhalten? Also bei einem Buch ist uns das allen klar, nicht? das steht im Regal, kann man rausziehen und nachschlagen. Bei so einer Webseite wissen wir zwar auch, wie das geht, aber allein schon die Frage, wie lang ist denn der Inhalt dann verfügbar und wie referenziere ich da auf Details innerhalb dieses Werks, das wir da haben entstehen lassen. All solche Dinge stellen eine große Herausforderung dar und damit beschäftigen wir uns eben methodologisch auch. Das heißt, das Ziel wäre, dass es auch in einigen Jahren noch gut verständlich ist, wie und wo diese Begriffe hinterlegt sind, dass man auch wirklich das als langfristiges Archiv versteht. Genau das ist der Punkt. Also der Anspruch ist im Grunde der, das soll genauso stabil und verlässlich sein wie ehedem das Buch. Und ähm, um das zu erreichen, äh, ja, muss man jetzt eben sich äh, gut überlegen, was man da macht. Und da gibt es halt bestimmte Möglichkeiten und aber auch bestimmte Grenzen. Äh, ganz wesentlicher Punkt ist die Frage, welche Institution zeichnet denn verantwortlich für den dauerhaften Bestand von solchen elektronischen Ressourcen. Das ist aus unserer Sicht eigentlich der, der Hauptpunkt. Also man muss jemanden finden, der einfach sich um diese Sachen kümmert und, und die durch die Zeit trägt. Natürlich hat es auch eine technische Seite, dieses Problem. Damit kann man dann aber eher umgehen. Also wichtig, wie gesagt, das muss jemand übernehmen, die Verantwortung. Und aus unserer Perspektive sind da vor allem die Bibliotheken. Die natürlichen Ansprechpartner, die waren für dergleichen eben schon seit Jahrhunderten zuständig. Und aus unserer Sicht sollten sie das auch künftig sein. Die müssen sich halt jetzt auch an diesen Medienwandel da irgendwie anpassen. Und wir haben sehr gute Kontakte zur Universitätsbibliothek der LMU und haben mit denen gemeinsam schon eben da ganz, wie wir finden, tragfähige Konzepte entwickelt. Und also unser Datenbestand zum Beispiel wandert dann auch dort in der UB in ein sogenanntes Repositorium, das dann eben von denen gepflegt wird und ja, möglichst unbefristet dann verfügbar sein wird. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Schön. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war das Projektteam von Werber Alpina im Gespräch. Die SprachforscherInnen sammeln mit modernen Methoden wie Crowdsourcing Dialektworte aus dem gesamten Alpenraum für ein digitales, lebendiges Lexikon. Nähere Informationen und einen Artikel dazu findet ihr auf unserer Website www.zipra.org. In diesem Sinne sage ich, pfiat euch, ade und bis bald. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams.
Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast.